0: Dimineața vă spun și eu. În mod evident, în perioada asta, elementul comun este războiul din Ucraina. nu așa, un elefant mic care pentru mulți ani de zile a stat într-un dulap ascuns, unii știau de el, a crescut atât de mult încât a ajuns elefantul din cameră, elefantul despre care noi toți vorbim. Se împlinească astăzi 25 de zile de când s-a pornit acest război. Un război cu așa de multe victime, și cu atât de mulți oameni care sunt uh, în suferință din cauza lui. Cu toate astea, pe parcursul acestui război din Ucraina, se derulează un alt război, unul care se derulează de secole, pe care adesea, poate chiar din cauza războiului din Ucraina, e posibil să îl pierdem din vedere. Acest război nu este un război geopolitic. Și miza lui nu este ce s-a întâmplat cu națiune în următoarele decenii. Nu e despre a cuceri teritorii geografice, ci este un război spiritual care caută să cucerească inimi. Vârfurile de atac ale acestui război nu sunt niște soldați ruși pe care îi poți identifica ușor pentru că poartă uniforma inamicului, ci sunt niște soldați îmbrăcați în civili care se apropie de mine și de tine și pretind că vor să ne fie prieteni, că pretind că vor să ne ajute. Dar având un singur scop, o singură misiune, să ne depărteze de la credința adevărată. Biblia îi numește pe aceștia niște lupi răpitori, strecurați și furișați, auz în biserică, în comunitățile credinței, având ca scop să ne depărteze de la credință. Aș vrea să întrebi, conștien ești conștient de asta? Știi să distingi între cei care... Pretind o evlavie, dar care în spate se află un lup răpitor, un soldat care vrea să invadeze inima ta cu doctrina falsă și să te depărteze de la Hristos. Și între cel care are o evlavie adevărată, care în spate are un conținut, conținutul cuvintelor sănătoase ale lui Hristos, care vindecă orice inimă. Despre asta vom vorbi în dimineața aceasta, vom vorbi despre evlavia adevărată mecanica Evlaviei adevărate. Chiar nu știu dacă ți-ai pus problema, dar ar trebui să-ți o pui serios din dimineața aceasta dacă nu ai făcut-o până acum. care e treaba cu Evlavia? care e diferența între una și alta? Și cum ar trebui să disting? Cum ar trebui să mă protejez de aceste atacuri care au în spate niște duhuri înșelătoare, dar care se materializează prin niște ipocriți, niște lideri pretinși creștini, care se apropie de sufletul tău, vrând să te ducă în rătăcire. Lucrurile nu sunt... Miza nu este ce se va întâmpla în următorii ani de zile. Miza este ce se va întâmpla cu sufletul tău, care este veșnic, frățiorul meu. Mesajul din această aceasta, mai puțin mesajul, textul biblic din viața aceasta, este crucial. Vreau să deschideți împreună cu mine în Timotei 6, de la versetul 3. Fix asta se întâmpla și în Biserica Efesului Antic trebuie să mă asculți cu mare atenție de la învonul de unde predicase Marele Apostol Pavel și în care slujea Timotei, ucenicul său, dădeau învățătură unii, se auzeau învățătura unora care nu aveau evlavia adevărată. Iată de ce Pavel, după ce i-a scris lui Timotei de câteva categorii de persoane care sunt în cadrul bisericii, precum femeile care ar trebui să fie cinstite ca fiind într-adevăr văduve, ajutate, onorate, respectate, cum ar fi relația dintre biserică și prezbiteri, prezbiterii care se ostănesc cu cuvântul lui Dumnezeu, care trebuie cinstiți, trebuie onorați, trebuie ajutați, sau chiar cum ar fi relația credinciosului cu angajatorului, cu stăpânul. Și cum am văzut duminica trecută, în acest mesaj atât de bine expus de fratele Gabi, noi trebuie să ne cinstim și autoritățile de la muncă. E bine, Pavel spune, mai este o categorie în cadrul bisericii dar cuvântul cheie pentru acesta, aceștia nu este cinstire. Din contră, aceștia trebuie identificați, expuși și sub nicio formă n ar trebui cinstiți oamenii ăștia. Sunteți conștienți de asta? Sunteți conștienți că e posibil chiar între noi, aici, în Biserica M28, în dimineața aceasta, să fie unii care sunt lupi răpitori, care au venit între noi cu o altă învățătură, e arată bine. De la distanță îi spuneți despre ei că sunt credincioși, dar când te apropii de ei, ceea ce scot pe gură este contrar învățăturilor sănătoase ale lui Hristos. Problema știi care e: că misiunea lor este să se apropie de tine, să te asculte, să empatizeze cu tine, dar la final să te departeze de Biserica, să te, să te departeze de, de, de comunitatea credinței adevărate și să te ducă în rătăcire. Iată de ce, Pavel, este nevoia să pună mâna pe pix și să scrie câteva gânduri care sunt cu încărcătură spirituală mare. Iată ideea centrală a acestui mesaj. Dacă ții notițe, asta este ideea centrală, la asta ne vom uita. Credinciosul care nu învață cum să stea departe de cei care au o falsă prefăcută, se află în pericolul iminent. Se află într-un pericol... Uriași tu, fratele meu drag, sora mea dragă, dacă nu e în serios chestia asta, te afli în pericolul de a te rătăci, de a te depărta de la credință și te expui singur la tot felul de suferințe. Dacă ai impresia că ideea asta centrală este o idee inventată de mine ca și predicator, aș vrea să vezi că de fapt ideea asta este de aici, din Scriptură. Acestea sunt, de fapt, cuvintele pe care Pavel le-a scris tânărului Timotei. Cuvinte inspirate de Duhul Sfânt, scrise de un apostol chemat de Dumnezeu, chemat de Hristos să scrie revelația apostolică. Iată ce îi spunea el în această scrisoare lui Timotei, tânărului Timotei și prin aceste cuvinte, tinerilor care sunt astăzi aici. Unii care n-au ținut cont de cuvintele acestea am mers până acolo încât s-au rătăcit îndepărtându-se de cărdița și s-au străpuns singuri cu multe dureri. Dragul meu, dacă, dacă ești în dimineața aceasta în multe suferințe, dacă nu-ți funcționează căsnicia, dacă afacerile ai faliment după faliment, dacă trăiești tot felul de deziluzii și dacă viața te-a condus parcă te-a băgat la colț, și tot îți pom după pom și parcă credința ta se abia mai pâlpuie, Ai spune că se va stinge de tot. Oare nu cumva ai ajuns în starea în care ai ajuns pentru că te-ai îndepărtat de credința adevărată? Pentru că te-ai apropiat de cine nu trebuie? Care te-a condus în starea în care ești astăzi? Întoarce-te înapoi. Întoarce-te înapoi la cuvintele lui Hristos și ai nevoie să fii călăuzit, ai nevoie de ajutor, ai nevoie de frață, ai nevoie de o comunitate, ai nevoie să identifici, să știi, să faci diferența între cel evlavios și cel nevlavios. Nu-ți promit că viața ta va fi roz, dar îți promit că atunci când cuvintele lui Hristos abundă în viața ta, când alegi să stai sub autoritatea cuvântului Dumnezeu, alegi să fii binecuvântat. Chiar și în mijlocul suferințelor. Chiar și în mijlocul încercărilor. Pentru că asta face cuvântul. Cuvântul este plin de viață. Haideți să vedem ce spune Scriptura. Haideți ce ne învață Pavel aici, cum să discernem. De fapt, ar trebui să observați că el chiar așa își începe paragraful acesta, dacă ne uităm împreună în 1 Timotei, capitolul 6, în versetul 2, a doua parte. De acolo începe pericopa noastră, paragraful nostru. Încevați? Învață-i și îndeamnei cu privire la aceste lucruri, spune Pavelul Timotei. Care s Evident, lucrurile pe care le-a spus până acum, dar am special lucrurile care urmează. Ascultăm cuvântul Lui Dumnezeu cu mare atenție. Dacă cineva învață pe alții o altă doctrină și nu se apropie de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătoarea care duce la evlavie, este plin de mândrie și nu înțelege nimic, Ce are boala controverselor și a certurilor de cuvinte din care apar invidia, cearta, blasfemiile, bănuielile rele, și ciorăvăielile permanente dintre oamenii cu mintea pervertită și lipsiți de adevăr, care cred că evlavea este un mijloc de îmbogățire. Evlavea este, este într-adevăr un mare câștig, dar doar dacă este însoțită de mulțumire, căci noi n-am adus nimic în lume, astfel că nu putem lua nimic din ea. Dacă avem deci hrană și îmbrăcăminte, acestea ne vor fi de ajuns. Cei care vor să se îmbogățească din potrivă, cad în ispită, în capcană și în multe pofte nesăbuite și dăunătoare, care afunde pe oameni în ruină și pierzare. cu bira de bani este rădăcina tuturor relelor. Iar unii care au tânjit după ea, s-au rătăcit îndepărtându-se de credință și s-au străpun singuri cu multe suferințe, cu multe dureri. Până aici cuvântul Domnului. Amin. Hați să rugăm din nou. Tată. Efectiv, ne aruncăm pe genunchi înaintea Ta și Te implorăm să lucrezi prin Duhul Tău cel Sfânt în inimile noastre. Tată, sunt așa de dependent de Tine, de Duhul Tău cel Sfânt. Orice încercare de a mea, de a folosi inteligența și pe care nici nu o am, tehnicile oratorice să scot în evidență adevărul acesta sunt inutile. Orbul rămâne orb, fără Duhul Tău cel sfânt, care să ne deschidă ochii, să vedem frumusețea, seva, viața cuvintelor sănătoase ale Lui Hristos. Te rugăm, Doamne, dimineața aceasta, Te implorăm, nu ne lăsați să plicăm de aici, orbi. Vindecă-ne ochii, Doamne, Te rugăm, în numele Lui Iisus Hristos, și fă-o prin cuvântul vieții care a dus rod în viața noastră a multora, multora dintre noi și care poate să aducă rod chiar și în dimineața aceasta. Milor Iisus Hristos m-a rugat toate acestea. Amin. Dacă ții notițe, dragilor, dacă ții notițe, dragul meu, iată întrebarea cu care plângem în acest text și anume bine frate, înțeleg că e periculos, periculoasă treaba asta cu, cu lupii răpitori, furișați și strecurați, atunci întrebarea mea este cum să stau departe de cei care au o evlavie prefăcută, nu? Asta e întrebarea. Cum să ținem distanța de ei? Cum să stăm departe de ei? bine că mă uit în acest text, vă două lucruri. Mai întâi, notează-ți. Evident, învață să stai departe, să descoperi, să stai departe de lipsa de evlavie. Asta e primul lucru. Primul lucru pe care trebuie să-l faci este să înveți să descoperi lipsa de evlavie ca astfel să poți să stai departe de ea. Uitați-vă, uitați-vă cu mine versetul 3. Hai de ce fascinant este cuvântul lui Dumnezeu. Dacă cineva învață pe alții o altă, altă doctrină, versetul 3, ați găsit? Nu vă uitați la mine. Uitați-vă în text, să nu cumva să spun vreo prostie de aici, să nu spun altceva. Ați deschis Bibile, Le aveți deschise toți? Se acceptă și pe telefon mobil, dacă sunt datele mobile închise. N-am mai auzit Amin. Amin? Domnul să vă ajute. Telefonul meu e la Elias, se ocupă de el. Adică a zis că o să noteze din predică. avea aștept să văd ce notează el până la dar tot timpul notează bine, să știți. E un băiat foarte deștept. Versetul 3, încă o dată. Dacă cineva învață pe alții o altă doctrină și nu se apropie de cuvintele ale Domnului nostru Iisus Hristos și pune un pic pauză aici, să vedem ce spune Pavel. Vreau să observăm că nu discutăm aici despre niște persoane din, cad, din cadrul bisericii care sunt lipsite de influență. Dar nu discutăm de un timid care stă în colțul auditoriumului și nu interacționează cu nimeni. Ci din potrivă, despre persoane care vor să dea învățătură, am aflat asta în capitolul 1, care vor să inspire și să influențeze pe alții și care culmea reușesc. Ori ascultă, asta nu este nimic în regulă. Numim noi asta în cadrul bisericii, ucenicii e creștină. O încurajăm. M28. Noi suntem chemați să facem ucenici pentru gloria Lui Dumnezeu, Nu, Asta e misiunea bisericii noastre. Deci e foarte bine că vrei să fii o voce în biserică. Asta nu este nimic în neregulă. Încurajăm asta. Și oamenii ăștia făceau asta. Problema era că atunci când te apropiai de ei, de vocea lor, Ceea ce ei scoteau pe gură, era orice altceva, dar nu vocea Scripturii. Erau niște ni Mai băgau și versete din Biblie, bineînțeles. Dar la finalul zilei, când trăgeai linie, ieșeai pe minus. Ei predau, observați curicula de predare, o altă doctrină. Și chiar nu vreau să ratez ocazia de a mă adresa celor din cadrul bisericii noastre care au devenit, prin Harul Dumnezeu, o voce. Dacă ești conștient că în jurul tău sunt oameni care te ascultă, care vin la tine să primească sfat de la tine, aș vrea să te întreb, ești sigur că vocea ta este vocea Scripturii? Sau îți face plăcere să fii întrebat, ar când scos pe gură, ești plin de părerile tale? Dacă ești acolo, te afli într-o zonă periculoasă și tu, și cei din jurul tău, trebuie să te pocăiești în dimineața aceasta. Genul acesta de oameni care nu sunt interesați să se apropie de cuvintele lui Hristos pentru a fi curicula de predare și învățare și influențare altora, urmează să spună Pavel despre ei ceva ce nu o să ne placă și anume că sunt plini de mândrie și nu înțeleg nimic. Mă rog ca Dumnezeu să ne ferească Biserica în 28 avem lideri de grup mic, lideri de lucrări, diacon, prezbiteri, oameni recunoscuți sau nerecunoscuți formal, care să devină o voce în cadrul Bisericii noastre, dar care să nu se apropie de învățăturile sănătoase ale lui Hristos. Observați că vorbim aici de o Biserică care este implicată într-o formă de ucenicie. Vorbim aici despre persoane care au sfaturi pentru tine. Căruia le place să-ți fie un prieten de nădejde, cum zice românul. Cărua le place să îți fie un exemplu. Care vor să te influențeze prin gândirea lor. Predicatori, păstori, prezbiteri, diacon, lider de grup mic sau mai nou, artiști creștini. Care vor și ei să fie o voce. Și vocea lor este auzită în biserică sau atunci când biserica este pe Facebook sau pe YouTube sau în social media. Care, persoane care compun cântece creștine, care produc podcasturi, tot creștine, care scriu articole, scriu cărți pe care te invită să le citești, sunt gata să ți le și semneze, care te invită chiar la conferințe, tot creștine, care vorbesc despre Isus și care vor spune că ei sunt all about Jesus. Eu? Doar Isus, vor spune ei. Doar cu o mică precizare. Ce lipsește ceva. Mic, dar elementar. Fundamental. Observați din text ce le lipsește. Uitați-vă în versetul 3. Ce le lipsește? Haideți, în timp ce predicăm Scriptura, să învățăm și să studiem Scriptura, să ne uităm la detaliile textului. Ce le lipsește acestor oameni? Nu se apropie... De cuvintele sănătoase ale lui Isus. Ei știu despre Isus! Ei vorbesc despre Isus! Dar ei nu se apropie de cuvintele lui Sus. Apropo, știți care este, sau care era situația în care era folosit cel mai frevent acest verb în perioada în care Pavel scrie aceste gânduri? Verbul a te apropia, tradus în Cornelescu: dacă ții mână Cornelescu, să se țină. Atunci când cineva se referea la apropierea intimă dintre un bărbat și o femeie. Pavel face apela aici la ironia fină. E ca și cum ai spune mamă, eu mi iubesc soția, mi-e drag de ea și când nu e soția, așa, eu așa, cu tare, cu tare, cu tare, cu tare, cu tare, dar e niciodată nu trângește să aibă relații intime sexuale cu ea. E niciodată nu trângește să aibă un timp în care să discute cu ea, să o audă, să îi simtă inima, să... Ei sunt colegi de apartamente, ei nu sunt căsătoriți, ei sunt niște prieteni așa, se știu și de la depărtare, nu s-au apropiat. Cam așa sunt și acești învățători. Ei zic că, băi, ce iubesc eu pe Isus, dar când te uiți în viața lor, ei nu sunt căsătoriți cu Isus. Ei sunt cei despre care, în ziua aceea, Dumnezeu le va spune, plecați de la mine, căci niciodată nu v am cunoscut. Și care va fi răspunsul lor? Doamne, dar n-am profețit noi numele Tău? N-am fost noi all about Jesus? N-am făcut noi conferințe? N-am scris, n-am făcut noi podcasturi, Nu ne-am spus noi oamenilor? Iisus, Iisus, Iisus! Și Iisus le va spune Nu știu, eu nu vă știu Voi nu v-ați apropiat de mine Voi personal Voi ați vorbit despre mine Dar voi personal nu v-ați apropiat niciodată de mine Într-un mod real încât să se producă astfel o evlavie reală În viața voastră Vreau să întreb din nou. Am un cel mai serios de data asta. Știi cum se i recunoaști pe oamenii ăștia ca să stai departe de ei? Știi cum se i recunoaști? Căci dacă îi vei recunoaște, efectul va fi că vei sta departe de ei. Dar vedeți, pentru că nu avem discernământ, pentru că nu știm să-i recunoaștem, nu stăm departe de ei. Pentru că ei sunt plini de blană de oaie și zici, bă, uite, arată oaie. Și oile stau cu oile... Mă duș o ca aia după el. Iată de ce Pavel vrea să ne ajute aici. A? Vrea să mă ajute pe mine, vrea să te ajute și pe tine. Vrea să ne ofere trei caracteristici din viața celui nevlavios, ca astfel să îl descoperim și să stăm departe de el. Iată prima caracteristică. Prima caracteristică ne descoperă sursa lipsei lui de Evlavie. Știți care deviază de la doctrina adevărată. Uitați-vă din nou cu mine în versetul 3, dacă cineva învață pe alții o altă doctrină și, prin urmare, nu se apropie de cuvintele doctrinei sănătoase. Dragilor, aș vrea să observați că nu există cale de mijloc. oare una, ori alta. Pur și simplu, nu se poate o apropiere și de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Isus Hristos și o apropiere de o altă doctrină. Fie te apropii de învățătura sănătoasă, Și efectul va fi că te vei îndepărta de învățătura nesănătoasă, fie te vei apropia de ambele, dar o vei pierde pe cea sănătoasă. Logică 1.0.1. Adică e cât se poate de simplu. Prin urmare, auzi, se poate un blend, dacă îți plac blendurile când bei cafea, mie nu, nu ți le recomand. Dar dacă îți plac blendurile, să știi că se poate și când vine vorba de doctrina sănătoasă. Adică poți să bei 70% doctrină sănătoasă, cuvintele sănătoase ale lui Hristos, și 30% părerile tale personale. Dar la final știi ce vei avea? Nu vei avea cuvintele sănătoase, vei avea altă doctrină. Să ne amintim un pic de context, că am ajuns în capitolul 6 și e posibil să uităm în capitolul 1 și 2. Ce despre care vorbește Pavel aici spuneau, da, Isus! Îi ziceau, da, ce predic apostolul, sigur că da, dar, i aveau un dar, dar și legea, dar și tradițiile iudaice, dar și sărbătorile sau speculațiile evreiești, învățături pe care le predicau cei care veneau de la Ierusalim, cât și, nu toți, unii care veneau de la Ierusalim, cât și învățătura pe care o dau filozofii în agora, în piață, care învățau o schimbare prin reprimarea, pornirilor noastre elementare, cum ar fi mâncarea și relațiile intime sexuale. E asta făceau, interziceau anumite mâncăruri și căsătoria. De unde au luat asta? tu păi erau prin piață, cumpărau niște carne și au auzit niște sofisti, niște învățători, niște filozofi care vorbeau despre conceptul ăsta al reprimării lucrurilor pe care Dumnezeu le-a așezat în noi prin creație, care nu sunt nicio problemă cu ele. Dacă ești atras ca bărbat de alte altă femeie, lucru bun. Ești sănătos, mai ales în anul 2022, trebuie să spunem asta. Dacă veni ceva, frate, mă simt atras de femei. E bine, frate. Ești sănătos. Ai grijă să nu păcătuiești. Da? Dacă ești căsătorit, sper că am vorbești despre soția ta. Dar ești bine. Ești bine. Așa te-a creat Dumnezeu. Frate, dar am tot foame mereu. E foarte bine. Evanghelia te învață să fii înfrânat. Ok? Oamenii ăștia mergeau prin piață și au zis că trebuie să-ți reprime asta, că doar așa apare schimbarea. Și au venit la biserică, pentru că și filozofii ăștia mai veneau și pe la biserică, și ce s-au gândit? Da, nu o să băgăm și din aia. Adică ce le trecea pe la ureche, nu, tot ce le trecea pe la ureche devenea dieta pe care o includeau în predica de duminică dimineață. Da, și sus, și Evanghelie, da, și Evanghelie, și Regenerare, și Pocăin, tot, frate, tot acolo. Ce se cere pe piață? Dăi să meargă, cum zic frații moldoveni, dai foială. dei foială, așa zic ei. Îmi place, îmi place maxim când i aud, e un drag de ei. Dăi foială, frate. dă se să meargă, orice, ce merge, merge. De ce toate astea? Dragilor, nu ratați. Pentru că ei căutau să fie plăcuți la cât mai mulți. De ce? Cu cât aveai mai mulți urmași, cu atât aveai acces la mai multe buzunare. Și cu atât îți era mai bine. Așa că ți ce Zic și ca tine, zic și ca tine, zic și ca tine. Și zic și ca și Isus. Dacă când le pun împreună și trag linie, numai ce zic Isus, nu zic. Zic total altceva. Puțina puțină, puțină drojdie n distruge și compromite toată plămâideala. Dragul meu, nu uita niciodată asta, te rog nu uita. Evanghelie plus altceva egal o altă evanghelie. Ok? Nu că ar fi o altă Evanghelie. Asta e ideea. Te-ai de Evanghelia adevărată. Faptul că cineva mai bagă câte un verset pe aici, pe acolo, nu înseamnă că predică Evanghelia curată. Evanghelia curată, cuvintele care dau viață, dau vitalitate, însănătoșesc ființa umană, sunt cele care sunt centrate în Evanghelie. Postul lui Hristos, care scriu aceste minunății de scrisori din Noul Testament, au fost atât de fascinați de această veste bună a Evangheliei, de aceste cuvinte ale credinței, de această învățătură sănătoasă, pe care au primit-o direct de la Domnul Isus Hristos, încât scrierele lor abundă, sunt supra-saturate de această Evanghelie. Ei nu au deviat de la doctrina sănătoasă? Vorbim despre relația cu șeful de la muncă? Hai să vorbim despre Evanghelie. Ați văzut ce frumos duminica trecută? Vorbim despre relațiile cu cei din jurul nostru? Hai să vorbim despre Evanghelie. Vorbim despre cum să ne creștem copii? Hai să vorbim despre Evanghelie. Vorbim despre cum să ne facem concedile? Hai să vorbim despre evangele. La finalul zilei, când le citeai scrisorile, când le ascultai predicile, un singur lucru reieșea. Nu vreau să-L știu decât pe Hristos și pe El răstignit între voi. Ăștia sunt învățători și care... Iubesc învățătura sănătoasă care se apropie de ea. Ascultă, dragul meu, cel care are doar o formă de Evlavie, care este un lup răpitor, pe care nu ar trebui să-l asculți și să-l urmezi. Și care este caracteristica lui, nu o să fii mulțumit doar cu Evanghelia. Nu o să fii mulțumit. Eu o să zic că, da, mă, da, hai să mai vorbim și despre altceva, mă, ce pe Evanghile! Mă plictisește. Am cam aminte în serea pe galaten pe care am avut-o aici la biserică. Cineva a plecat de la biserică și a zis că nu mai vine aici că s-a plictisit prea multe evanghele. Serios, vorbesc foarte serios. Asta este caracteristica lor. Ei sunt, da, cu evanghelea, dar frățică. Băga pe gât, că mi se apleacă. Știi ce arată asta? Arată că evanghelia nu ne-a penetrat inima. Inima celui care este penetrată de Evanghelie, care este transformată de Evanghelie când aude Evanghelia Harului predicată. Mamă, du duduie inima în el. Nu pentru că el este inteligent, ci pentru că Duhul Sfânt ia adevărurile acelea, ia cuvintele alea credinței și înflăcărează inima și îi zice da, mă, iertat și acceptat, doar în baza Harului Hristos. Am mulțumesc pentru Harul ăsta și nu îl nu, conduce la lipsă de vlave, ci culmea îl conduce tocmai la a trăi vlavios, să trăi ca și Hristos. Cel care are doar o formă de evlavie, nu o să aibă niciuna și nici cealaltă. O să aibă o evlavie? Dar doar în aparență, nu și în realitate. Nu întâmplarea aceasta este a doua caracteristică acestor oameni neevlavioși. Am văzut sursa problemei, lipsa învățătorii sănătoase. Iată acum și produsul acesteia. Iată a doua caracteristică și anume descoperă o centrare în sine. Dați-vă cu mine versetul 4. Acești oameni sunt plini de mândrie și nu înțeleg nimic. Un astfel de om are boala controverselor și a certurilor de cuvinte din care apar invidia, cearta, blasfemiile, bănuielile rele și ciorăvăielile permanente dintre oamenii cu mintea pervertită și lipsită de adevăr. Produsul? Ei sunt plini de mândrie și nu înțeleg nimic. Dragul meu, atenție, asta nu înseamnă că erau proști și nu erau învățați, nu, erau, nu aveau abilități intelectuale sau orator, oratorice. Asta nu înseamnă că nu erau educați. Este posibil ca ei să fi fost foarte educați. Să fi avut o înțelegere bună a înțelepciunii lumii acesteia. Nu, ceea ce spune Pavel aici este că oamenii aceștia nu înțelegeau adevărul Evangheliei. Păreau că îl înțeleg, păreau că îl predică, dar uitându-te în viața lor, ei nu înțelegeau nimic din adevărul Evangheliei. Și prin faptul că încercau să-l predice, arătau prin asta mândria și orbirea în care se aflau. De ce Evanghelia nu le schimbaseră inima? Ei nu lăsau în urma lor mireasma smereniei lui Hristos, pacea, bucuria, răbdarea, înfrânarea, autocontrolul ci duhoarea șarpelui bătrân. Minciuna, invidia, cearta, blasfemiile, bănuienile rele, suspiciunile, asta mă că știu eu mai, e ceva acolo. Și certurile. Fugi de astfel de lideri. Fugi de astfel de lideri. Fugi cât te țin picioarele. Ei nu, nu-ți vor înflăca la credința niciun fel. Sărbați dragilor, intriga acestui pasaj, oricâtă blană de oaie își pun oamenii aceștia pe ei, oricât fard își pun pe față, se văd ridurile, la fel de mult duhoarea pe care o lasă în urmă nu este de oaie, ci e de lup, lup răpitor, colții se văd imediat, mândria lor, aroganța lor, centrarea lor în sine, sunt la fel de evidente ca și blana pe care o poartă pe ei. Cu toate astea, în ciuda acestui contrast, unii credincioși urmează astfel de lideri. Cum este posibil așa ceva? Ei sunt mândri, sunt plini de ei și cu toate astea, mii de oameni urmează. Cum e posibil așa ceva? Ați întrebat? E posibil așa ceva? Dar este posibil așa ceva. Nu doar în vremea lor, ci și în zilele noastre. Ascultă. O publicație din statele unite ale Americii, Christianity Today, a realizat nu demult un podcast în care analiza plantarea și desfințarea unei biserici destul de cunoscută, destul de cunoscută în America, numită Mars Hill Church. S-audea? podcast pe care l-au intitulat ei în engleză The Rise and Fall of Mars Hill. Traduz, înălțarea și prăbușirea bisericii Mars Hill. Bineînțeles că în atenția lor se află pastorul plantator acestei biserici, pe numele său, Mark D. Scroll, care în loc să păstorească această adunare de credincioși, se pare, a condus-o mai degrabă ca un despot. Mărturia oamenilor în acest sens este cutremurătoare, e copleșitoare un lider puternic, autoritar, influent, care, după spusele multor, a predicat foarte bine. Era bun la predicare, ziceau ei, și îl iubeau pentru asta, dar care, datorită caracterului său mândru și arogant, a distrus mulți lideri. Cu toate astea, mulțimile de oameni îl urmau. El chiar avea o zicală, pe care adesea o zicea de la predică, sunt multe din predicile sale, legat de misiunea și direcția Bisericilor fie te urci în autobuz, zicea el, fie te aruncăm surupțile autobuzului. Și oamenii râdeau în sală. Âh! Și în spate, lideri, evlavioși, erau aruncați. Nu, deci, nu, te rog frumos, de te jos din autobuz. Nu mai te vrem aici, în echipă. Nu. Era aruncat, era tăvălit, era se crea scenarii, se ieșea urât de tot. Ieșea scandal. Adică te te făcea cu capul, cum zice românul efectiv. Și mărturile lor sunt zdrobitoare și când auzi pe oamenii ăștia, nu vine să crezi. Cu toate astea, nu vreau să dau mai multe detalii, știți câți membrii, nu participanți, membrii avea această biserică? 6.489 când a început scandalul. Știți câți aveau prezenți duminica la biserică în medie? Dublu, 12.000. 329 de suflete. Întrebare. Din nou aceeași întrebare. Cum este posibil ca acești oameni să urmeze un astfel de lider? Și știți ce facem noi acum? Stăm pe scaunele astea și spunem, noi nu suntem așa. Așa ziceau și ei, cei care au fost și că noi nu o să urmăm astfel de lideri. Dragilor, trebuie să fim alerți, trebuie să veghem. Păcatul pândește la ușă. Trebuie să fim atenți, trebuie să veghem, trebuie să fim atenți. Nu putem să urmăm pe oricine. Istoria bisericii ne învață că adesea s-a întâmplat asta. Și de ce aduc înaintea voastră acest exemplu celor de la Mars Hill? Deoarece pe parcursul celor 12 episoade ale acelui podcast, care, atenție, are și lucruri bune, are și lucruri mai puțin bune, tendențioase. Știți cum e, nu e nimic perfect. Trebuie luat cu discernământ și cu sare, dar pe parcursul acestor 12 episoade, cei care au realizat acest material, în repetate rânduri, trag o concluzie nu cu privire la Mardiscru, trag multe concluzii cu privire la Mardiscru, dar cu privire la biserica Mars Hill și a altor biserici precum Marsiel. O concluzie care mărturisesc că pe mine m-a cutremurat și continuă să mă cutremure de fiecare când îmi amintesc de ea. Și ei ce spuneau ei? Trăim în creștinism astăzi care a ajuns să iubească să fie condus de lideri narcisiști. M-a cutremurat. Și nu m-am gândit la alții, m-am gândit la mine, am zis, nu sunt eu unul dintre ei? Biserică, să nu greșim, să nu cumva să greșim. Să nu greșim. Să nu acceptăm asta. Doctrina adevărată nu va rodi niciodată lideri care se iubesc pe, pe sine, care vor mereu să fie în față, care vor să apară pe fiecare afiș, care vor să aibă ultimul cuvânt, care vor să tragă ei mereu concluzia. Vei ști asta. Vei știe dacă asta rodește în viața lor, ei n-au doctrină sănătoasă. În aparență au, dar nu au de fapt. E falsă. Și asta se vede în lipsa lor de evlavie. Doctrina adevărată și acum ne învață Pavel aici. Duce la Evlavie. Opusul mândrie este smerenia. Dacă te întreb, hai mă treaba cum e Evlavia asta, de unde vine ea ce o naște. dați vă cu mine în trei 3 cu 16. Ce scrie acolo? Și fără îndoială, mare este taina Evlaviei. Și avem acest imn extraordinar despre Domnul Isus Hristos, cel ce a fost arătat în trup, a fost dovedit drept prin Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost proclamat printre neamuri, a fost crezut în nume, a fost luat în slavă. Evlavea, în mod ultim, este Domnul Isus Hristos. Și cel evavios iubește cuvintele sănătoase ale lui Isus Hristos și se vede asta prin faptul că el caută în viața lui să trăiască ca și, și Isus Hristos. Că atunci când a fost dus în fața mai marilor, ne-a deschis gura. N-a zis nimic. Care a fost blând și smerit cu inima. Cu adevărat blând și smerit cu inima. Asta este ceea ce ii motivează pe cei care iubesc învățătura sănătoasă. Poate că ascult toate astea și te întreb, frate, da. Ok, am văzut sursa celor Neivlavioși, am văzut produsul, centrarea în sine. De ce îi motivează mă, pe oamenii ăștia, mă? De ce nu se duc în alte domenii? De ce nu se duc în altă parte? Ce îi motivează în cadrul Bisericii? Păi nu o să vină să credeți, dar Pavel spune clar ce motivează pe oamenii ăștia. Asta este, de fapt, a treia caracteristică care nu oferă Pavel aici, cu privire la ei, și anume, oamenii aceștia doresc pe ascuns o viață confortabilă, egoistă. Ei vor să se îmbogățească. Folosind de Vlavia, frate. Folosind cuvintele lui Hristos. Ei strigător la cer. Uitați-vă, care cred, observați versetul 5, a doua parte, care cred, Deci au, asta e credința lor, care produce dorința și acțiunile pe care le-au ei. Ei cred că Evlavia este un mijloc de îmbogățire. Pe românește, motivația lor reală este să facem bani. De la biserică, de la frați. Cum? Folosind Evlavia. O pretinsă Evlavie. Și ca să se asigure că obțin ce vor, ies înaintea oamenilor cu ceea ce se cere pe piață, bineînțeles. Cu ce se caută? Își găsesc e o nișă și o călăresc, frate. Și pe aia o călăresc și s-adune mai mulți oameni și să ajungă la buzunarele lor. Ei sunt interesați să legădile urechile celorlalți, deoarece știu bine că făcând astfel, asta le va duce un beneficiu material și mai mare. La modul interesul își poartă fesul și ei pe oamenii și îl compar cu Domnul Iisus Hristos, care atunci când avea și el vreo 70-80 de ucenici, mulți au plecat, au mai rămas doar ăștia 10 și, bă, Doamne, nu vezi că pleacă? Și el de voi nu plecați? Bine, vă duceți! Nu-l interesat deloc să-i gădile și să atragă mulțimile, cu toate că, fiind Dumnezeu, a tras mulțimile. Oamenii aceștia își caute interesul personal și se folosesc de evlavie ca să aibă un câștig personal. Biblia numește câștigul ăsta, câștig mârșav. Dragilor, vine să credeți sau nu, dar aceștia sunt lideri care au condus biserici locale de-a lungul secolelor și sunt lideri care astăzi, ești conștient de asta, astăzi conduc lideri, conduc biserici locale. Oare de ce? Oare de ce sunt oamenii aceștia urmați? Iată motivul și acum o întoarcem spre noi. Iată motivul. Motivul pentru care ne este greu să ne distanțăm de învățătorii, neevlavioși, la vioși, constăm în faptul că aceștia vor fi cam singurii creștini, cu ghilimelele de rigoare, care ne vor încuraja să continuăm în egoism. Păi dacă pastorul trăiește în egoism, trăiesc și eu, frate. Nu? Nu lăsăm pe el? El ne lasă pe noi. Noi predicăm aici la biserică despre Isus și pocăință, dar fiecare acasă, acasă e altă treabă, tata. La biserică, la biserică, acasă e acasă. Faților trebuie să mărturisesc asta înaintea bisericii. Multă vreme am considerat că este bine să fiu reținut în a expune anumite mișcări de biserici contemporane care pur și simplu nu predic învățătură sănătoasă. Însă, pe măsură ce Duhul Domnului mă, mă mă conduce în acest studiu, mai ales în cartea asta a unui Timotei, apropo de mecanica învățătorii sănătoase, pur și simplu Scriptura nu mă lasă să las lucrurile așa. Pentru că îmi dau seama că permisivitatea asta poate să fie o capcană foarte mare. De tipul, lasă-mă că și el bun, mă. Uite, uite-te la ei, mă, băieți bun. Băieți bun, dar știți cum e, drumul înspre iad e pavat cu multe intenții bune. Bun, bun, dar dacă are intenții rele și o învățătură sănătoasă, trebuie expus și trebuie să stăm departe. Și nu e datoria mea să ies în online și să mă cert cu predicatorii care dau o altă învățătură sănătoasă, dar este datoria mea și a prezbiterilor acestei biserici. Să tragem semnale de alarmă și să vă chemăm să fiți mai atenți la discerne. Hai să fim mai practici de atât. Hai să luăm un exemplu care ne lovește pe toți. Mulți dintre noi ascultăm cântecele celor de la Hillsong, nu-i așa? Sunt peripit în difuzoarele noastre. Dar vreau să vă întreb, oare suntem conștienți de învățătura care se predică acolo, acolo unde se nască aceste cântece? Da sau nu? Hai să facem un studiu de caz scurt de tot, fără să căutăm să-i defoimăm pe frații noștri, fără să folosim ironia și fără să ne batem joc. Cu respect! Cu respect, ne apropiem de mărturisirea lor de credință, care este pe site, care poate fi vizitate de oricine. Dați-mi voi să vă citez ce mărturisesc oamenii aceștia. Mărturirea de credință este confesiunea unei biserici. Ceea ce crede, determină, ceea ce doresc și ceea ce fac. Ascultați! Noi credem, spun ei, că Dumnezeu vrea să ne vindece și să ne transforme. Fer, nu vrea să facă, vrea să ne transforme și ne și vindecă. Cam nu ne vindecă de fiecare dar ne vindecă, nu? Ok. Dar fiți atenți în ce nuanță pune asta. În așa fel încât să trăim sănătoși și să avem vieți prospere, astfel încât să-i putem ajuta și pe alții într-un mod mai eficient. Adică, hai să o punem așa și drăguț, știi? Ar fi bine, Doamne, să-mi dai niște bani, că dacă o să dai bani, o să dau și la alții. Ha? Un cu Dumnezeu. Trebuie să mă întreb unde scrie asta în Biblie. Nu scrie. Nu scrie în felul ăsta. Aduce niște elemente din Biblie, dar le mixează cu prosperitate, face un shake acolo, îți dă o băutură și tu, mamă, ce bine arată scripitor. Vreau prosperitatea asta, vreau sănătatea asta. Numai că nu sunt cuvintele lui Isus la finalul zilei. Ce vor oamenii, fraților? în zilele noastre. Vor frumusețe, vor prosperitate, vor elixirul tinereții, vor să trăiască veșnic. La finalul zilei, asta este ceea ce își dorește omul. E bine, pentru a-i duce în pragul ușii bisericii noastre, sub pretextul ajutorarea mai eficientă, hai să le dăm asta. Hai să le dăm asta. Și noi suntem mulțumiți. Încasările sunt, toată lumea e happy. Când ajungi acolo, aceștia nu îți vor spune, frate, să știi că eu sunt primul dintre păcătoși și cred că ești și tu un păcătos. Nu îți vor spune asta. Ei vor spune așa, anul 2022 va fi cel mai bun an al tău. Vino cu noi. O să fie cel mai bun an al tău, să vezi. Dumnezeu te va vindeca aici la noi. Dumnezeu te... Și normal că vrei să stai acolo, adică între ești cel mai mare păcătos și <laughs> nu o să mai am nicio problemă, Mă duc cu asta din stânga. Aș vrea să vă întreb unde este puterea lui Dumnezeu care este făcută de săvârșită în slăbiciune, și în tremuri, și în boală, astfel încât la final mesajul, cuvântul vieții să strălucească, nu mesagerul? Unde este învățătura cuvintelor sănătoase ale, lui, ale Domnului Isus Hristos care spuneau că în lume veți avea necazuri, dar am Și am avut necazuri și suferințe. Și nu e a mai da har. Veți primi și voi har, voi fi cu voi până la sfârșitul zilelor. Dragilor, asta n-a fost niciodată calea lui Hristos și Apostolilor săi. Să-i, să-i gâdi pe oameni. Să lăsați Hillsong deoparte acum. Luați principiul, exemplu. E doar un exemplu. Luați principiul și haideți să învățăm să discernem. Și haide să, să fim înțelepți în a alege oamenii pe care urmăm. Liderii pe care îi ascultăm. Apostolul Pavel n-a făcut asta. Știți ce spunea el? Scutați ce spunea el celor din Tesalonic. Și spunea asta pentru că erau unii care Căutau să gădile urechile credincioșilor. Ascultați ce spune Apostolul Pavel, căci îndemnul nostru a lui, a colaboratorilor săi și a celorlalți apostoli, cât și felul lui Hristos de a face lucrurile, nu vine din rătăcire, nici din necurăție, nici din viclenie, ci așa cum am fost aprobați de Dumnezeu pentru a ni se încredința Evanghelia. Tot așa vorbim și noi. Dar nu ca să placem oamenilor, ci ca să-i placem lui Dumnezeu care ne cercetează inimile, fiindcă, așa cum știți, nu ne-am înfățișat printr-o vorbire lingușitoare, nici nu ne-am prefăcut ca să ascundem lăcomia. Dumnezeu este martor. Nici nu am căutat să primim slava de la oameni, nici de la voi, nici de la alții. Dragul meu, te rog în numele Domnului Iisus Hristos să fii mult mai atent în modul în care îți alegi persoanele pe care le asculți, pe care le observi, și pe care le urmez. Învață să filtrezi de aici, din cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu-ți place cum am filtrat eu și cum am dat exemplu ăsta cu Healsong sau cu Mars Hill Church, dacă cumva m-am atins de ceva ce iubești tu foarte mult, fratele meu, ești responsabil înaintea lui Dumnezeu. Ia cuvântul lui Dumnezeu. Ia cuvântul lui Dumnezeu și cercetează tu lucrurile. Și Duhul Dumnezeu te va lumina. Dar fă honest, fă onest. Fă onest. toate acum că am învățat să-i descoper, sau cel puțin o să mă gândesc la asta și în grupul meu mic abia aștept să discut despre asta aș vrea să știu cum arată cei pe care ar trebui să-i urmez bine cu asta continuă Pavel cum să stau departe de cei care au evlavie prefăcută nu este suficient doar să identific pe cei care nu au evlavie adevărată și să-i expun ca să nu stau aproape de ei nu e suficient să fac doar asta. Adică, Pavel nu zice, voi fii un gică, contrapunct. Adică, vină la biserică și... Asta e falsă. Ăsta, uite-te la el. A văzut ce mașină și-a luat. Skoda din 2014. Băi, clar, frate, urm... uite, urmează... Da? Nu te cheamă să faci doar asta. Te cheamă să... să... Ai discer rămân, dar după aceea spune, acum trebuie să ții niște modele de urmat. Avem nevoie unii de alții, avem nevoie de o comunitate de credință. Credința creștină nu se trăiește în izolare. Bine, acesta este al doilea lucru, învață să discern evlavia reală. Uitați-vă cu mine versetul 6. Mai puteți? E mai pot (fie) o oră. Dar mai am patru minute. Ascuda eu la pace cu Alex Preda la final. Versetul 6, uitați-vă cu mine. Evlavia este... Cei care ne urmăresc de acasă, ei, amin, frate, mai poți, stai să mă mai iau un cu apă, a cola este, e mai bine aici, să știi, decât acasă, e mult mai bine aici. Te așteptăm duminica viitoare aici. Evlavia este, într-adevăr, un mare câștig, dacă... vreau să observați ce subtil schimbă Pavel Macazul de la cei care au o prefăcută și care, în ascuns, folosesc asta pentru un câștig. La cei care au Evlavie reală și care sunt însoțiți și ei de un câștig, dar nu unul personal și nu orice fel de câștig. Observați asta în text? Și de un mare câștig. Care este diferența între cele două câștiguri? Două câștiguri aici. Unul este un câștig material și financiar personal pe care îl folosesc într-un mod egoist pentru sine. Aceștia și au răsplata de la oameni și trăiesc pentru sine. Al doilea, marele câștig, câștigul profitabil, este un câștig spiritual veșnic. Aceștia, cei din urmă, își au răsplata de la Dumnezeu. Motiv pentru care îi caută să trăiască înaintea lui Dumnezeu, pentru gloria lui Dumnezeu. Iar macazul care schimbă de pe un drum, de pe o șină pe alta, este introdus de Pavel printr-un dacă. Observați în text? Evlavia este într-adevăr câștigătoare sau profitabilă dacă. Există o evlavie falsă care Aduce la înstrăinare de credință și una autentică care duce la apropiare de credința adevărată. Dragul meu, dacă vrei să fii câștigat, dacă vrei să ai o viață profitabilă, atunci trebuie să înveți să discerni, să îi vezi pe oamenii ăștia care au evlavia adevărată și să-i urmezi. Iată de ce Pavel ne ajută să identificăm pe oameni și să-i discernem și face asta prin faptul că ne oferă trei caracteristici în viața celui evlavios. Mai întâi notează-ți asta. Sătul 6. Nu manifeste evlavia în funcție de circunstanțe. Uitați-vă cu mine. Dacă este însoțită de ce scrie acolo? Mulțumire. Termenul grecesc folosit de Pavel aici pentru mulțumire. Atenție! Era un termen tipic în vremea respectivă care era folosit în special de stoici pentru a descrie un tip de mulțumire una mai neobișnuită. Ei explicau faptul că acest tip de mulțumire era o mulțumire care se manifesta indiferent și independent de circunstanțele vieții. Bune sau rele. Ei bine, Pavel împrumută acest termen și înțelesul lui, pe care cititorii lui îl știau foarte bine, și îl folosește ca și criteriu de sortare între vlavea prefăcută și cea adevărată. Luați asta și o să știți să discerneți. E vlavea adevărată care are un rod spiritual adevărat, are această caracteristică a mulțumirii, indiferent de circunstanțele vieții. Cu stomacul gol sau cu stomacul plin, cu un salariu mai mare sau cu un salariu mai mic, cu o mașină mai bună sau cu o mașină mai proastă, evolabila aceasta continuă să se manifeste. Și nu oricum, ci într-o atitudine de mulțumire. El este mulțumitor. ce așa este? e mulțumitor. El nu este inconștient de lipsurile pe care le are, el este conștient. Dacă le întreb să zică dar cu toate astea, el este sau în ciuda acestora, este mulțumitor vorbești cu el atunci când este bolnav de cancer sau când se adăpostește de bombe sau de rachete supersonice mai nou. și deși ești conștient de ce se întâmplă deși, deși este conștient de ce se întâmplă, deși știe că viața este amenințată, deși știe că familia este în pericol cu toate astea, într-un mod supranatural nici el nu este conștient, zice băi, sunt mulțumitor, mă, am o pace și o mulțumire, nu pot să o descriu și acum povestește fratele Andrei Tarasov, pastorul bisericii din Kiev. Cum ești frate? Nu trebuie să-i trimitem nimic acolo. Nici bani, nici nimeni, nimic nu trebuie să-i trimitem. Absolut nimic. Ne-a zis, bă, nu trimiteți nimic, că nu avem nevoie. Suntem mulțumitori, frate. Hai să vă spunem ce a mai lucrat Dumnezeu. Hai să ne spunem ce minună a mai făcut Dumnezeu. Și noi suntem ceva de genul, nu, wow, frate, tu vorbești de ce. Hai să vezi cum ne-a mai adus Dumnezeu mâncare. Hai să vezi cum a ferit o pe nu știu cine, a ieșit din casă și a venit și atunci a bombardat și nu a pățin nimic, știi? Și nu sunt, wow, în mijlocul suferinței, să fii mulțumitor. Asta este vlaga adevărată, are un rol spiritual adevărat, care este caracterizat de mulțumire, floarea rară a mulțumirii. De ce? Știți de ce? Deoarece cuvintele sănătoase ale Domnului Iisus Hristos, prin Duhului Dumnezeu, prin credință, sau prin rădăcină în inima Lui, astfel că o să-L auzi întrebându-se sau întrebându-te, ce mă, oare nu este viața mult mai mult decât rană? Ce, oare nu este trupul mai mult decât îmbrăcăminte? Ce, noi trăim aici și acum. Sunt exact ce le scria și Pavel celor din filip Culmea, în timp ce se afla în închisoare, probabil în butuci, el zicea, dragii mei, am învățat să fiu mulțumitor în orice împrejurare m-aș afla. Și știu și să trăiesc smerit. Adică în lipsuri, știu și să trăiesc în belșug, adică când e mâncarea aia pe care o așteptați, bună, pe masă. Ba mai mult cel care are o evlavie profitabilă, observați, mai apoi se mai vede ceva în viața lui, o altă caracteristică și anume nu manifestă evlavie în funcție de ce este temporar. Observați, versetul 7 ne introduce argumentul pentru acest tip de mulțumire, căci, noi n-am adus nimic în lume, astfel că nu putem lua nimic din ea. Fraților, ăsta este un argument pe care îl învață orice om când începe să fie conștient de viața asta. Că murim. Și că certificatul de deces reprezintă actul de înstrăinare a tot ce am adunat în lumea asta. De la pușete până la iacturi. Unul care ai murit, nu mai e cu tine iahtul. Iahtul rămâne aici, se bucură alții de el. Oricât aduni în lumea asta, este temporar. Moartea noastră le lichidează pe toate. Mă rog, ele rămân, dar nu în dreptul nostru. Iar cel nevolavios știe asta. Și nu uită asta. Pentru că cuvintele lui Hristos rădesc în inima lui. Prin urmare, observați care este aplicația și îndemnul practic. Versetul 8. Dacă avem deci hrană și îmbrăcăminte, acestea ne vor fi de ajuns. Dar, jur, realitatea este că mulțumirea spirituală nu derivă din a avea tot ce îți dorești. Mă când zici, stai să-mi iau și o casă asta și o să fiu mulțumit, tu nu ai o mulțumire Ești care vine din cuvintele sănătoase ale lui Hristos. Ești nemulțumit. Nu, nu, nu. Mulțumirea spirituală nu derivă din ceea ce vei avea sau că vei împlini ceea ce îți dorești. Fiindcă, ascultă, dorințele omului sunt nelimitate. Ok? Ai asta și mai vrei și asta și mai vrei și asta și nu te poți opri niciodată dacă o ducem așa. Și din a fi mulțumitor că Dumnezeu o spartă de grijă în nevoile pe care le ai într-un mod fundamental, tu și familia ta, rog să observați asta. Pavel, nu argumentează aici să trăim într-un cort pe o câmpie. Termenul grecesc pentru îmbrăcăminte se traduce în mod literal interesant, cu material pentru acoperire. Și poate să se refere și la o casă. Și ăsta e momentul în care soțiile, pac, ghion, soț, ai văzut? să am zis eu ți eu că până nu ne luăm casă, n-avem de ce să fim mulțumitori. Eu nu cred că spune asta Pavel aici. Pavel spune, în momentul ăsta în care asculți cuvintele astea, ai o casă în care te poți adăpostie un pat pe care poți să dormi, da sau nu? Da frate, da, pe contractul pe care l-am scrie, nu vânzare, cumpărare, ci scrie închiriere. Auz, e temporar. Fie și de vânzare, cumpărare, chipurile, tu trebuie să pătești 30 de ani la el. Dar e vânzare-cumpărare, știi? Măcar sunt proprietar, e numele meu acolo. E numele tău și pe la de închiriere și pe la. de vânzare-cumpărare. Scultă, Pavel nu spune aici să nu-ți cumperi o casă dacă poți să-ți cumperi o casă. Cumpără-ți o casă. Dar dacă poți sau nu poți, fi mulțumitor. Ele oricum vor arde toate. Că va fi mai mare sau mai mică. fi mulțumitor, bucură-te de viața asta pe care ți-a dat-o Dumnezeu. Bucură-te de garsonieră pe care ai închiriat-o. Sau... Apartamentul cu patru camere pe care l-ai primit de două luni de zile. Bucură-te de ele, dar nu uita, sunt temporare. Și vedeți, războiul din Ucraina are mare grijă să ne amintească asta. Cele se îngrijește de cele necesare, nu e superficial. Se îngrijește și de ce își dorește soția. Și discută cu ea și o dă la pace cu ea. <laughs> dar auzi, Duhul Sfânt rodește în ea mulțumire. El poate spune... El poate spune oricând mai bine o coajă de pâine uscată, mâncată în pace cu soția tinereții mele, într-o garzonieră în titan, în liniște, decât o casă plină de petreceri, pe primăverii. Dar cu multă ceartă. Omul Evlavios este mulțumitor și când e prin Spania, și când e prin obor, în piață la obor, și își face cumpărăturile. Mai mai mult, cel care are o e profitabilă. Observați, nu manifestă o Vlavie, în funcție de zerorile din cont. Hai să vorbim și despre asta. Versetul 9 și 10, citiți împreună cu mine. Cei care vor să se îmbogățească din potrivă, cad în ispită, în capcane și în multe pofte năsăbuite și dăunătoare, care afunde pe oameni în ruină și pierzare. Căci iubirea de bani, cuvântul cheie, iubire, iubirea de bani este rădăcina tuturor relilor, iar unii care au tânjit după ea s-au rătăcit, îndepărtându-se de credință și s-au străpuns singuri cu multe dureri. Aceste cuvinte, dragilor, vreau să mă ascultați. Aceste cuvinte nu sunt adresate bogaților. Nu sunt adresate bogaților, ci sunt adresate celor care se uită cu jind la bogați, la cum se îmbracă, la ce mașini conduc, la ce case au, la ce concedii fac, la ce se mai întâmplă în viața lor și tânjesc și ei după lucrurile respective. Ei își dau seama repede că zerourile, banii, sunt moneda de schimb prin care poți să pui mâna pe lucrurile respective. Așa că încep să adune, încep să economisească. Dar nu pentru că vor să fie administratori înțelepți, ci pentru că vor să multiplice tot mai mult și să poată să-și cumpere mai mult confort. Mai mult confort. Să trăiască mai mult pentru sine, mai mult în egoism, mai mult... Și ei zic frate, eu... Cum să zic eu ție? Eu știu să multiplic bani, eu sunt administrat? Nu, frate, ești egoist. Te iubești pe sine, vrei să-ți cumperi mai mult confort, vrei să te instalezi mai confortabil în lumea aceasta, pentru că iubești lumea aceasta. De asta iubești banii. să observați că Pavel nu este absurd nici aici. Este dur, dar nu absurd. Problema nu constă în banii. Nu constă în bani ci iubirea lor. Să ajungă banii să-ți câștige Inima, vei ajunge să te supui pe sine la multe suferințe. John Stott comenta atât de frumos aceste cuvinte ale lui Pavel, atât de frumos încât am zis să aduc cuvintele sale înaintea voastră. El spunea. Scuzați, spunea omul acesta înțelept. Citez, accentul central al apostolului în aceste versete este clar, și anume: Lăcomia este un rău autodistructiv. În timp ce simplitatea și mulțumirea sunt virtuți frumoase, ascultați, și asemănă, asemănătoare lui Hristos. Într-un cuvânt, el nu este pentru sărăcie împotriva bogăției, că okay? s-a predicat de multe ori prost pasajul acesta. Nu asta spune Pavel aici. Sărăcia nu este o virtute, ci mulțumirea este o virtute. În mijlocul sărăciei, dacă asta este ceea ce Dumnezeu îngăde în viața ta, și el este pentru mulțumire împotriva lăcomiei. Ce frumos, Nu? Și acum ascultați, haideți să nu pierdem contextul, haideți să aplicăm corect ceea ce învățăm aici. Pavel vorbește aici despre cei care dădeau învățătură în biserică, care învățau pe ceilalți creștini cum să trăiască evlavios, dar care, inima lor, era captivă, lumii acestea. Ei își doreau o viață luxoasă, tângeau după o viață luxoasă și credeau că, folosindu-se de evlavie și de învățătură, să ajungă să pună mâna pe asta. Diferența dintre oamenii aceștia și cei bogați, care nu bine binecuvântat să ajungă acolo și care erau generoși, era că ei iubeau banii, făcuseră un idol din lux și din viața luxoasă. Probabil că ei încă nu aveau o viață luxoasă, dar în ascuns, inima lor tângeau după asta. Și credeau că biserica le va asigura sau va fi cel puțin mijlocul prin care vor ajunge la asta. Dragi ei se aflau într-un roller coaster pe panta de urcare, dar foarte curând aveau să o ia în jos să se distrugă pe sine și foarte trist să distrugă biserica pe care eu o slujesc. Câte biserici, câte vieți n-au fost astfel distruse. Gândiți-vă la Arabi Zacaraiaz. Mulți dintre noi l-am citit și l-am apreciat, nu? A murit și afli că a trăit o viață luxoasă, infidelitate și rușine. Și rușine. Face numele Lui Dumnezeu de rușine. Fectele unei astfel de vieți, versetul 10, încă o dată, uitați-vă încă o dată, s-au rătăcit îndepărtându-se de credință și s-au străpâns singuri cu multe suferinți și pe ei și pe cei care le-au urmat exemplu. Te întreb, te mai întreb pentru ultima dată, în dimineața aceasta, în mesajul acesta, tot mai vrei să urmezi astfel de oameni? Ești gata să te expui la așa ceva? Ești gata să te expui acestor suferințe? Eu nu sunt gata. Eu prefer mai degrabă o, o pâine simplă, să o cu frații mei. N-am căutat noi să se munțească biserica în 28. Nu știu de ce veniți mulți dintre voi aici. Ne bucurăm. Ne bucurăm că veniți. Să nu treceți greșit. <laughs> 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 și nu vă băgăm su autobuz, da? la fraților, sperăm că veniți aici pentru cuvintele sănătoase ale Domnului Iisus Hristos. Sperăm că vă rugați pentru noi, ca și prezbitari, să dăm o învățătură sănătoasă. Să veghem unii asupra altora, să avem grijă, să nu ne îndepărtăm de cuvintele curate și adevărate a lui Hristos. Iată lecția pentru noi, dragilor, motivul în care trebuie să discernăm evlavia adevărată, constând faptul că învățătura și exemplul ei ne vor încuraja să perseverăm în lucrurile veșnice. Personal vă mă că, de-a lungul vieții mele de creștin, am urmat atât exemple vlavioase reale, cât și exemple vlavioase prefăcute. Dar acum, uitându-mă în urmă și analizând, știți ce mi-am dat seama? E foarte simplu să testezi și să evaluez. Cei care au avut o, o, o evlavie adevărată născută din Evanghelie, interacțiunea cu ei nu m-a făcut să mă încred mai mult în mine, ci m-a făcut să-mi văd neputința mai mult și să-L văd pe Hristos mai strălucitor. Altfel spus că mulți dintre voi beți cafele bune, Știți aftertaste-ul a unei cafele bune. Bă, nu e arsă, frate, e, e dulce, e bună. Aftertaste-ul întâlnirii cu cel care are o evlavie adevărată este iubesc pe Iisus mai mult. Wow, ce extraordinar este Hristos! Doamne, ridică tu astfel de și astfel de voci și în mijlocul nostru. Fă ca oamenii, după ce se interacționează cu noi, să aibă un aftertest al cerului, să vadă că comoara noastră nu este lumea aceasta, ci este veșnicia. Cu moara noastră este Hristos. Îndemnul acestor frații vlavioși va fi demnul cuvintelor sănătoase ale Lui Hristos care a spus-o cât se poate de clar. Atunci, cuvinte care răsună astăzi aici în locul nostru. Dragul meu, draga mea, nu vă adunați comori pe pământ. Nu vă adunați comori pe pământ. Nu fiți astfel de nebuni. Dar Dumnezeu vă binecuvintează. Dar nu faceți din ele comoara inimilor voastre mori pe care oricum molile le vor distruge și rugina le va cuprinde. Unde hoții vin să le dezgroape și să le fure, ci adunați-vă comori în cer, unde nici molima, nici molia, nici rugina nu le distruge și unde hoții nu le dezgroapă, nici nu le fură. Căci acolo unde este comoara ta, acolo va fi și inima ta. Dragul meu, lasă-te chem în aceasta. Haideți să ne ridicăm. Haideți să facem rugăciunea asta înaintea Lui Dumnezeu. Doamne, Doamne, iartă-ne că ca niște nebuni, influențați de o evlavie falsă, prefăcută, adesea ne-a luat valul și ne-am dus după tot felul de lucruri care țin de lumea aceasta și am încercat să ne securizăm viața, confortul în ea. Ce nebuni am fost, Doamne! Suntem, Doamne, această pandemie și acest război ne amintește că de firavă este viața ca un abur. Azi ești, mâine nu mai ești. Ne amintești, Doamne, că adesea suntem precum acel nebun care adună în siloz grâu și crede că viața lui este asigurată, dar care mâine îi se ia sufletul și de fapt n-are nimic. Tată, vreau să mă rog pentru cei dintre noi care au descoperit comoara care este Domnul Isus Hristos și care a produs evlavie în noi dar care în ultima vreme am fost și noi purtați de val și ușor, ușor, parcă ne-am depărtat de credință nu mai citim Scriptura nu mai ne rugăm, nu mai ne închinăm Doamne, te rog în numele Lui Isus Hristos ridică-i pe frații noștri în dimineața aceasta fă pe Hristos glorios din nou în inima lor. Aprinde o flacără pentru Hristos plecând de aici, Doamne. Și fă, Doamne, să facă din Hristos cu vieților. Doamne, am vrea să ne rugăm pentru cei care nu te cunosc pe tine în dimineața aceasta. Te rog, Doamne, în numele Lui Iisus Hristos, să le deschizi ochii prin Duhul Tău cel Sfânt. Tu poți face asta. Fără atât, un cuvânt... Și orice inimă ascultă. nu-i știm că nimeni nu vine la Tatăl, decât dacă Tatăl din ceruri, prin Domnul Isus Hristos, îi atrage la sine. Ai vrea să i atrage dimineața, asta, dimineața aceasta la tine? Te rugăm, Doamne, smulge din lumea aceasta nebună, smulge din încrederea în lumea aceasta și fă, Doamne, ca cântând acest cântec, efectiv, cu versurile Lui, să-și predea viața în mâinile Tale. Și nu sunt, Doamne, că Tu vei face mai mult decât ce ne-au Te iubim, Te iubim, Doamne. Ești comoara vieții noastre. Ești moartea, nici viața, nimic nu ne poate despărți de Tine. Te iubim, Doamne. Și vreau să spunem asta, că încrederea noastră nu este în Avuții, ci este această comoară așezată de Duhul Vieții în inimile noastre, pe care nimeni nu ne poate lua de acolo. Și care se noiește și crește tot mai mult. Slavă-ți, Doamne, că ai făcut o nouă creație. Abia așteptăm veșnicia cu Tine. Asta tânjim, asta ne dorim, asta iubim. Cântăm!